0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
1: 。呃，你知道吗？我有一个群叫做“看彩虹群”。我们呃，在丽水的，在体制内的年轻人，我们有个看彩虹群。我们如果在丽水各个地方看到彩虹的话，我们大家就发到群里面。后来呢，这个群我们就发展到大家一起去看流星雨、爬山、玩飞盘、玩桌
2: 游。比如说一个最最简单的例子，就是我们村上有时候会教写一些材料文件，然后会让我们改，改完之后再反映给他们，然后交到镇上去。然后那些文件我第一次打开的时候我就特别震惊，就是大家就是体制内的肯定都知道仿送 GB 2 3 1 2然后对，然后那个行间就二十八点九磅，然后大家都根本就不 care， 就是全部都是那个格式乱七八糟的。然后我第一次看到那个我就特别特别震惊。
1: If you miss the train, I'm all You will know that I am gone. You can hear the whistle blow a hundred miles, a hundred miles, a hundred miles. 哎，等一下，这个这个 key 有点不对啊，再给我稍微调整一下，家人们，稍等一下子，有点尴尬，有点尴尬。
0: 朋友们，大家好，欢迎来到我们的播客房号三幺幺零， 31110, 我是凡凡。
3: 大家好，我是雪峰。然
0: 后呢，来介绍一下我们今天的嘉宾哈，芒果还有 c o c o 来 say 个 hi。嗨， hi, 大家好， Hello, 大家好。<笑>我今天视频录制的氛围真的很不一样啊。嗯
3: ，对，这好像是我们第一次，呃，除了跟澎湃串台那次，这次是第一次开着视频录，是的，<笑>感觉还蛮不一样的。上次
0: 跟乔哥也是开视频录的。
3: 就乔哥开了，就我们看着他
0: ，我也开了，就你没开
3: ，哦，就我没开，还是就我没开
0: 。<笑>感谢两位，让
1: 我们陈老师今天开了害羞的男人啊，主要是 Coco 的提议，<笑>终于看到陈老师的庐山真面目，大帅哥啊，<笑>看到传说中的美男子。让听众朋友们更加期待，不好意思
3: 啊、对不对？<笑>更加期待<笑>。好的，然后 Coco 和芒果呢，都是我们的返场嘉宾。嗯、芒果呢是跟我们第二次录音了，然后 Coco 呢、嗯、可可已经是第三次了。Coco <笑>来我们节目呢，第一次的话，反正我的印象很深，是一个差点采访到英国前首相的一份记者的工作。然后第二次呢，是聊到他回到老家十八线小城市之后。呃，当然，这个十八线是一个带引号的哈。然后呢，在一个公办专科的学校里面工作。当然，呃，那次呢还有另一位嘉宾是枕头，我们对比了公办专科和民办专科，呃，找工作哪家强？对。然后我们的芒果呢是一位全国只有十二所高校可以考的定向选调生，因为找工作找烦了，加上呢他的原话哈叫做对国家的运行机制感到好奇，所以呢。就花了五天时间跑回了家乡，然后目前呢正在开始。我们其实我跟芒果才见面不久，因为成都我们一个线下的活动嘛，一个小团年会刚见了不久。然后呢，他也终于开始了他的驻村生活。
0: 嗯哼，对、嗯，两位嘉宾的情况大概就是这样。然后我们今天这期节目呢，其实是也是我们半年前第一次联系科科的时候就说好要的一期，对，就是像我们这两位嘉宾一样，经历了在比如说一线、二线甚至国外很多年的学习和工作之后呢，就是。我们但是自己已经远离了小城市或者很封闭的这种，比如说父母的原生家庭环境啊，然后积攒了一些自己对生活的新发现还有思考以后，因为各种各样的原因，我们就回到了十八线小城市，或者呢，即使是在大城市，但是比如说我们在一个商业不太发达的区县，啊，或者是在一个工作氛围比较沉闷的环境当中，那么这个时候呢，好像我们曾经拥有过的这种工作方式、进行热情啊，甚至我们的社交都不复存在了。刚上班的那种新奇感一过，哈，就真的开始怀疑自己的选择。为什么当时要选这样一个工作？嗯啊，今天的这个情，在小城市的 Coco 和干脆已经去了村、嗯、里的芒果，就是跟我们一起说一说，在18线小城市工作，或者是在自己的能量值不太匹配的那种氛围当中工作，到底要怎么去保持自己的这种激情、能量，还有甚至社交这样的一个话题？嗯
3: ，对，因为两位嘉宾都是把这件事情做得特别好的。然后呢，这一次开头呢，先讲一个重要的话题，就是先介绍一下我们本期节目的合作品牌自带能量的夏日芬果味酒。夏日芬这个酒呢，是嘉士伯旗下的产品。我和凡凡决定接这个商务前呢。每个味道我们都买来尝了一遍对，然后呢，凡凡觉得很好喝，反正呢，凡凡已经复购两箱了、呃。然后现在我们开我
0: ，我其实是已经忍了一手了，好吧。我虽然是复购两箱，<笑>但是我都是买的九罐一箱。你问他们呀、嗯，因为我知道在我们自己节目买会更便宜嘛，就是等啊等，终于等到就是合作方给我们专属链接。嗯、就是我当时买这九罐的时候，某宝、某东都是好像最便宜都是六十多块吧。然后从我们节目的这个 s 收 notes 当中下单呢，十八罐哈才会六十九块，二十四罐七十九块。而且我们挑选的搭配呢，也是凡凡姐亲。测最喜欢的这几个口味，这个，嗯
3: 、呃，然后今天的节目呢，我们也提前跟芒果和可可把这个酒寄了过去、嗯，所以今天我们手里面都有一罐我们夏日风果味酒，待会儿大家一起来尝、嗯、一下。
0: 今天就边喝边聊，好，我们就先来开罐吧，开罐吧，你真的要摇吗？不要这样，我<笑>待会儿拿个杯子，
3: 超棒，露出来，待会
0: OK。那那我们就先借着我们夏日分国味九二了，庆祝一下我们的开工，耶<笑>、yeah, ！来来来,来，干杯！干
3: 杯！干杯！干杯干杯一个
0: <笑>好,好，那我们就正式开始哈。先问一下第一个问题，就是在我们的小城市啊，还有包括村里哈，特别是在这种体制内的工作环境当中，让你们最强烈感觉到的
1: 不同点是在什么地方？嗯，嗯让我们先请科科回答一下。嗯。呃，听过之前播客的朋友也知道，原来是在某个省会城市工作的，大部分的省会城市都一样啊。几个大的问题，一方面是比如说交通通勤时间很长，住房压力比较的大，然后在大城市，我觉得创新性的工作或者是就业的选择空间会相对比较大一点。我觉得这是大城市跟小城市从宏观层面上来讲这个就业的一个区别吧。那么从我个人的一个生活体验来讲，我觉得小城市的生活一方面是比较慢一些，啊、呃，可以留下更多的时间做自己想要做的事情，呃，也可以吃上爸爸妈妈做的饭菜。换句话说，就在大城市，就是一种都是靠自己打工人的状态；但在小城市的话，就会很多的依赖人际关系的一个社交网络，包括父母这边的、啊、原来同学啊，原来的一些亲朋好友的一些关系网络。我觉得这个也有很大的一个区别吧
0: 。大城市是有可能采访到英国前首相的，但是在小城市，对，稍微差了一点<笑>。小城
1: 市就不可能？<笑><笑>对,对对对，村长已经很不错了。对，
3: 嗯。就是从商业社会就规则很明晰的进入一种熟人社会，靠关系的，基
1: 本上可以这么说，对，会有这么一个比较明显的一个感觉、嗯。尤其在城市越小，乡镇啊，我觉得这样的一些体验会更加，这样的一个区别
2: 会更加的明显一点
3: 。芒果在驻村有这样的感觉吗？
2: 对，就是 c o 刚刚说，就是那个人情社会这一点，其实我体会还蛮深的。就是我其实工作内容没怎么变嘛，就是从一个区里边，然后到了一个村里边。说来说去，其实我是驻村这两年都是体制内工作，但是。我觉得就是这个差别还是挺大的。我觉得最大的一点就是这个工作氛围。其实我的工作性质没有什么变化，但就是我的同事和就是对工作的要求非常不一样。就是之前在城市的一个区县，虽然也算是很基层了。但是我们就是对各项工作的那些要求其实还是挺严格的，就都很规范。但是我到了就是村上之后，然后就发现大家的工作其实就还还挺随意的。就比如说，就是对，就比如说一个最最简单的例子，就是我们村上有时候会交写一些材料文件，然后会让我们改，改完之后再反映给他们，然后交到镇上去。然后那些文件我第一次打开的时候我就特别震惊，就是因为我们在。大家就是在体制内的肯定都知道仿送 GB 二三幺二，然后对，<笑>然后那个行间就二十八点九八，然后大家都根本就根本就不 care， 就是全部都是那个格式乱七八糟的。然后我第一次看那个我就特别特别震惊、嗯，对。然后包括可能村上的呃同事们，他们那些遣词造句就是感觉有点读不通。然后他们让你改，然后我有时候讲，我要是改的太多了，全改了吧，人家觉得我是不是在那儿掉书袋？不改的话，我看着又难受。就是，反正我觉得就这种工作要求、工作氛围差别还挺大的。而且，比如说像我之前单位上，大家上班的时候其实还挺少聊天的，就大家就干自己的事情。然后到这边就是，我们上午的时候要出去巡逻，就出去巡田，然后下午的时候就端个凳子在那个坝子里面晒太阳，然后大家就在那聊天。对，然后就是。就是反正感觉还挺不一样的，但是我其实因为我来差不多两个月嘛，我就其实还有点焦虑，因为我就觉得就是在这种工作太轻松了，然后就觉得自己也才刚毕业没多久，是不是也没什么锻炼的机会，然后就觉得是不是你的工作能力啊会下降啊什么的，反正就是有一点这方面的焦虑吧。就是我觉得最大的区别可能就是呃工作的标准和工作的氛围还挺不一样的。嗯
0: ，这种焦虑感
1: 可扣有吗？呃，会有，就是说，在小地方工作有一个点特别的明显，就是管理的能力相对来说比大城市很多地方要弱很多。就是一个科学的管理方法，在尤其是小地方的体制内，其实是不是非常的明确的？那我们看到一些大城市，尤其是一些头部的科技公司，我觉得他们的管理制度非常明确，或者是非常的清晰。但在小地方，很多东西就像芒果说的，因为是人情社会，我们的工作很大的一部分能力或者能量消耗，就是消耗在人和人之间的关系的维护。啊，比如说你跟你同事的聊天啊，每天聊什么、啊？然后你跟你领导之间关系的去维护啊，就是还有像芒果刚刚讲到这个，我觉得特别的明显，就是当你拿到了一个呃你的同事做好的一个稿件啊，一个文件，他处理好的，然后你看起来其实有很多在你的标准看来不合格的一些要求，那你是改还是不改呢？你改他，人家想你这个小姑娘，你凭什么改？你就因为你你在大城市工作过几年，你就过来改我的这些文件，啊，其实这些东西都是。是，我觉得是人情消耗，或者是关系维护中，我们在这个小城市工作很很大的需要消耗掉的一部分精力和要必要做的事情啊。这个我确实有这样的体会
3: 嗯。嗯那所以你们两位觉得合理吗
1: ？我现在已经，我现在最近有一个词汇特别好玩啊，呃，质疑领导。害怕领导，然后成为领导啊，就是在慢慢角色的一个转变当中，我突然有时候哈、啊，也慢慢的能够从某种程度程度上理解领导的一些做法啊。那么现在呢，我自己所在是一个宣传口径的一个部门，那么作为在一线的宣传、新闻、宣传阵线做过事情的人呢，我知道一个新闻稿或者是一个宣传报道应该怎么做最高效、最有用。我就跟领导说，领导，你这个新闻宣传我们这么做啊，更加有利，我们的这个媒体宣传就会更加到位。当时呢，我的领导的意思就是说，呃，没必要，我们不要把这个钱放在这个事情上面。当时呢，我是心里觉得啊，这个领导怎么那么愚昧啊？我们这个宣传到位，了，这个学校的形象一下就蹭蹭蹭上去了啊。我当时一直觉得我自己即将成为那个力挽狂澜的女人，
0: 可是直到
1: 在这个单位工作了三年以后啊，我突然意识到领导的一个用途，因为每一个单位、每一个公司、每一个呃，尤其是像这种事业单位，它在这个大众口碑当中的这个形象，跟企业或者是大城市那种在商业社会中的这个 marketing。啊，其实是不一样的概念。有时候一个单位或者是一个事业单位，并不是说它的新闻是越多越好，或者宣传曝光越多越好。但是我认为他们也有自己在这一套行为模式下的一些智慧
3: 。嗯，对你来说呢，芒果，你你你是怎么理解小地方的这种规则或者逻辑的？
2: 对，其实其实我刚开始就是在我上班之前，我的一份理想的工作就是，大家每一个同事或者你的领导，然后都每个人都非常的遵守规则，然后大家就各自干各自的事情，然后在你的岗位上各司其职，然后下班之后互相不打招呼、不加微信，我们上班的时候就好好合作，就是我的理想工作状态。但是我后来上班之后发现，这个简直就是在我可能，初入社会，对，就是一个天真的幻想，绝对不可能的。然后其实我之前其实还有。点排斥这些东西，就是在我第一次上节目，当刚,刚开始上半年半说吧。但是我现在有了一些成长，我也像扣扣说的，就是我开始理解，然后并且就是某些方面也比较认可这些东西的存在。我觉得它存在就是合理的。就首先从这个乡镇的这个。就包括我们之前讲的什么人情世故啊这些东西，就是我刚开始我觉得就特别不能理解，我想大家都把你的活干好不就行了？但是我我现在就是觉得，就是乡镇和基层这种地方，它确实就是一个熟人社会的结构，就像那个费孝通说的那个差序结构，就是这个东西已经存在了这么多年的。为什么体制内它要实行这么一套注重人情世故的方法？那就是因为我们这个社会就是这样的，它其实是适应整个大环境的一种手段。嗯、我觉得这些东西是必要的，而且其实我在。工作的过程当中，我真的非常深深的体会到，就是你在跟当地的老百姓打交道的时候。你没有那个人情世故，你跟他们不熟，或者你不去了解他们，一味的就只用你那个呃所谓的比较理性的规则去办事的话，都是行不通的。因为首先当地的老百姓他们可能对那些规则的理解就没有那么到位，然后其次如果你们比较熟的话，或者你们有一些亲缘关系，然后或者啊、呃、我们平时哎呀张哥你在干嘛？张姐你这个衣服真漂亮，<笑>你嘴巴甜一点跟他们那个关系就还在
3: 白打一块瓦。
2: <笑>对，张过可能就一开始说过他可能就不办不办贷款。就是比如说我哈，我跟他说那个事情没用，但是如果是我们同事，然后因为他们在那个村上待很久，人家就是村民，就说了两句，人家就听了，就很多事情确实就会好办很多。我觉得这个就是可能是在乡镇的这种社会里边，就是那个规则的那一套跟这个人情世故的这一套，他们两个是。怎么说相辅相成的，就是都互相有张力，都是这个社会运行的一个逻辑之一。就是反正现在我还就是在慢慢在适应这个东西。嗯，那那我问一个问题啊，就是
0: 像比如说刚才你们都觉得，啊，这个是我以前不太适应的，或者这个是以前没有想到的。那有没有什么东西是，诶，好像去了小城市以后才发现，好像它很好，诶，它很好像也跟我想象的不太一样的那么好的那种东西有哪些
1: ？哦，我我。我觉得有一点就是人情世故，这个其实它是就是一个双刃剑，其中之一就是人情世故啊。虽然我很讨厌，就是作为那年轻人，大家可能都不太喜欢去维护这种人情世故上的事情，但是呢，确实在小城市上，呃，在小城市很多事情就是人情世故确实可以帮助你很多。如果你只是在平时非常口甜的说一声啊阿姨好，或者是那个某姐好，就像刚刚说的，很多事情就是在关键时刻确实能帮你啊。比如比如说呢，举个例。哎，比如说，大家都知道，我一直都有相亲交友的需求啊。<笑>那么，就
2: <笑>这么多期节目过去了，就是还没给你相到
3: 。
1: <笑>
2: 开玩笑，开玩笑。我想的一个例子，可能就是，反正就是跟吃饭有关的。就比如说哈，在我们区政府吃饭的时候，你看到今天有个卤鸡腿，你想多吃一个，但是不行，一人只能吃一个。然后不管你嘴巴再怎么甜，它都不给你。但是在这个镇上的食堂，因为人比较少，然后大家都很熟，然后每天，哎呀，阿姨好，阿姨好。然后他就是阿姨，我就说阿姨，你能不能给我多打点肉？然后后来阿姨就认识我，跟我说每天就给我打很多很多肉。然后早上吃面的时候，<笑>我们区政府你没有个性化定制的需求，就是你要那碗面就是一模一样的一碗面。但是我不喜欢吃面，我只想吃里边的豌豆尖儿。然后他们都不给我煮。然后在这边我说阿姨，你可不可以给我煮个白水菜？然后每天早上阿姨说你来了，我给你煮了白水菜，然后就给我端过来。就是在这种时候，就是你觉得。就这种人情味儿，就可能就像 Q Q 说的，就是那种双刃剑吧。就这种时候，就是你跟他们关系好的话，就确实有很多那种生活上的便利，而且确实也觉得就是很温暖，你就就觉得你在跟一个人打交道，而不是一个规则下的一个角色，就还挺温暖的这种
0: 、嗯、这种
3: 时候。
2: 豌豆尖应该是我们这边特产哈，客户里面有没有？没有，<笑>
0: 是
1: 啥呀？<笑>超嫩、啊，超好
3: 吃。豌豆尖用四川
1: 话我可能听得
0: 懂。四川
3: 话，嗯、四川话叫豌豆尖儿。豌豆尖儿。哦，豌豆
1: 尖儿、哦，豌豆尖哎，不晓得，好像不晓得。对，以后有游览成都，以哦、以可以去成都玩。来成
3: 都玩，我们就可以,可以，我们就可以面基了，我们就可以不用开车，我们四个。面聊啊。哈哈。还
1: 还有吗？除了刚才说的那些？嗯、哦，对。你说优优点啊，呃，优点有很多啊，就是上下班近当然是一个很方便的事情。我刚刚跟在之前的播客当中也讲到，我上班骑电瓶车就五分钟。嗯而且我看到看到用滑板上下班、啊，你见过吗
3: ？对啊，他上次也讲了的。<笑>对
1: 啊，我之前用滑板上下班，对的，这个是这样。然后还有像我们的话，就是在小城市，尤其在公办本科、大专里面，老师呢是可以就是有创业的机会的。那么在小城市的话，我们也可以把自己的一些想法和自己一直想做的事情，呃，做一些项目，也相对比较好推进啊。这个可能跟具体的工作不一样啊。哎，为什么小城市的那个项目好推进一些啊？我觉得有几个，一个是试错的成本相对比较的低，这是一个。那么第二个的话，呃，因为是熟人社会，那么我觉得这也占一定的优势。那么很多资源相对来说会比较的好获得。啊，还有第三个，我认为，呃，很多大城市的一些项目，它带到小城市里面，就是已经在大城市它相对比较成熟了。那么把这样的事情带到小城市，那么等于说是他已经试验过的一些事情或者项目带到小城市，就容易呃去去发展，或者说有容易有这个冒头的机会吧。啊，嗯
2: ，这样子，嗯嗯。我我我跟 coco 相反，就是 coco 就到小城市之后离家更近，我是离家更远。<笑>对，因为我现在是在村子里上班嘛，然后所以就是上上下班还不是那么方便。但是就是因为在村里上班，就是那个环境特别好。就我们那个村，它就是我们是搞那个合作社，然后。里边全都是大片大片绿色的农田，然后最近那个油菜花又长起来，然后每天你就是在那样一个田园风光的环境里面办公，就心情非常好。然后我们那个办公区就是在那个农村的安置小区，它就是那个小别墅，的两层楼，我们就在二楼。然后每天你工作累了，对你极目远眺，然后全是绿色的大农田，就心情特别好，特别漂亮。然后早上还看到日落日出，然后就挺好的。然后还有 Coco 刚刚说的那个在小城市推进项目，这个其实我也感触比较深，因为像我们就选调生进公务员之后，刚开始做的都是非常非常基础的工作，可能你在工作前三年你有独立推进一个项目的机会根本就没有，但是你在村上是有这个机会的。就当然这个得自己把握，就是我我只我们我们这个镇上之前就有人就是啊、呃、他们在做那个农村的那个呃自来水管改造的，就可能他们自己就去对接资源啊之类的，就是一个看起来比较大的项目。但是如果你是在原来的单位上的话，你就是个秋儿，每天。搞个文件什么的，完全没有那个机会。对，然后现在就是我也有这个方面的打算，虽然还没有找到一个机会，但是我觉得就是如果你真的想要靠自己的力量做成一个事情的话，那在驻村的时候或者在这种小地方，你的平台和机会是肯定比你在一个呃大的地方当秋儿多很多的。嗯，独挡一面的那个感觉。对。
3: 两位刚刚都聊了一些好的地方嘛，但是我也就或多或少听小伙伴聊过，其实去到小地方，它始终有一些让大家不太满意的，比如说社交，你们两个遇到过或者考虑过这个问题吗？就是缺乏社交而带来的恐慌。
1: 呃，原来我在大城市也有一批玩的特别好的记者朋友，跟他们关系特别好。那么现在后来回到小城市了，我的一些兴趣爱好，我就很担心我自己来到小城市以后找不到一群呃小伙伴可以一起玩。呃，这个是我刚开始确实有这样的担心。嗯、呃，是的，是有的。嗯、那那那也仅限于刚开始啊，仅限于找朋友这件事情，完全是取决于你是一个怎样的人，就是你是一个怎样的性格的人哦，嗯、所以这个跟大城市还是小城市，我觉得这是呃，这是两码事情。现在我是这么理解的啊，三年过后的我是这么想的。就比如说现在你要录个节目，家里都
0: 能有朋友过来帮忙那种，是吧？
1: <笑>对呀、啊，呃，因为这几天放寒假，我还没有上班啊。By the way， 今天在录的是我的这个新家啊、哦。今年入住到了我自己在这个小城市买的、啊、买的第一套房子，所以特别的开心。喝一个，喝一个，喝一个，喝
3: 一个，正好提到这了
1: 。然后这个房子虽然还没有入住，但是我已经迎来至少有有五波朋友来我家玩四味球打电动了。房了，你看小城市小城市房价、嗯、房价相对来说房价压力会小一些啊，相肯定是相对于大城市。嗯那么，在我的这个所在的省份的省会城市，我拿着想买买这个房子的钱，我曾经也去寻寻觅觅过，基本上都是一些老破小了。但是如果说是在我们自己的呃自己的家乡的话，那么呃相对来说的话，呃可以可以跳到一个比较好的学区房。所以说，呃还是这点，我觉得也是小城市一个比较重要的一个点吧
3: 。嗯，嗯生活成本会低很多、嗯
1: ，生活成本会降低一点。啊，当然，就像刚刚说到了，你你刚提到的这个交友的问题，我认为这个更多的是一个跟个人的性格还是呃有更加直接的关系的嗯
3: 。嗯，那芒果呢？芒果才是焦虑这个问题了吗？我
2: 对我，我还真真还没有焦虑过这个问题，因为因为时间<笑><笑>太短。对，时间太一是时间太短，二是因为我们这个就是镇上来驻村的有十个选调生，然后有四个是我们本来就认识的，其他六个都是从其他单位来的，就相当于又交多交了六个新朋友。然后我们基本上吃饭呀、啊、什么的都在正常食堂都遇得到，但是就除此之外就确实没有渠道去认识其他的同龄人了。但是其实我我是虽然我是个艺人，但是我对社交的需求其实没有那么高，因为我。我一般平时下班了之后，我就自己运动健身，然后搞点有的没的，然后可能周末才出去跟朋友聚聚玩一玩。就平时大部分时候还是自己一个人，所以我倒是也还觉得还行。反正我下班之后的这个节奏，也就是下班吃饭、健身、洗澡、看会儿手机、看会儿电视剧、看会儿书、睡觉，就是跟以前一模一样的，就没什么变化。但是也有可能是因为我来没有太太久哈，可能然后我过半年、一年之后，我可能还是会有一些那什么。不是我听你这个作息，你今天不要代表艺人好了，你还是代表爱人。对
3: 啊，你这个作息好爱啊！
2: <笑>但是我是
0: 真的艺人，<笑>我是那个，我是百分之八十的艺人。嗯嗯嗯，没有，我们只是觉得，如果你是嗯真的有这种社交焦虑的情况的话，像对我我我感觉你根本就不会存在，因为你直接你看一共才十个人哈、啊，他就说哎你看我又
2: 交了六个新朋友，而且朋友是这么算的吗？<笑>就是你直接那么，啊，反正有几个就算都是朋友对吧？啊、嗯，但是但是但是那么说的话，其实也有，因为我之前在大城市的时候，我喜欢就去那种什么超级星星啊那种地方上团课嘛，我经常去，然后你去那种课多的话，你会交到新朋友，然后有的。时候会有一些什么活动啊、呃？比如说你可以去听一个那个什么讲座啦，然后参加一个什么 City Walk 的活动，你也会认识一些新人。然后我其实特别喜欢跟陌生人聊天，尤其是那种你可以感受到那种思维碰撞的聊天，我每次就哇哦，就是感觉就是身体里面的那个水壶一下就被装满。我觉得这个就是一个典型的艺人特征吧，但在这儿的话确实就没有，而且因为你又是在村上工作，你的同事们年龄都很大，然后同村的年轻人可能也没有。没有机会接触到，然后大家他我他们都在我们就是村附近的那个工厂里边打工，大部分人。然后你像这种小城市，像我之前说什么超级星星啊，或者说你本地组织的一些什么呃打飞盘啊、什么猫捉老鼠的活动都没有，啊、就所以<笑>对，然后所以你也就只能下班了之后就待在家里自己捣鼓点自己的东西啊。所以所以现在你下班是几乎没有社交对吧？完全没有零社交。
0: 那那所以今天晚上我们传这个局已经算是你的社交了<笑>，对，已经算我为数不多的在那个下村之后的社交了。好的，那那那那哥哥呢？就是你下班之后，你现在社交一般是干干些
1: 什么？嗯，就是这几天啊，像我今天从下午开始就跟朋友在家里玩桌游。我今天这个局，咱们今天这个喝酒局，我都是推了我一个桌游，嗯、然后一个好朋友的桌游，<笑>然后他过,过来,来的。我好忙啊，我。就是说，呃，你知道吗？我有一个群叫做“看彩虹群”啊，这个这个看彩虹群的朋友，估计接下来也会听到这个这期播客。我们呃在丽水的年轻人都是呃在体制内的年轻人，我们有个看彩虹群。那这个群的当时建立的一个初衷是什么吗？那个酒太好喝了。啊。By the way， 那个看这,<笑>看这个群建立的初衷，其实当时就是我们如果在我所在的这个城市的各个地方，如果呃看到彩虹的话，我们大家就发到群里面。当时就以这样的一个简单、一个非常浪漫的一个呃一个一个想法组建起来的，都是年轻人，九零后、零零后的这么一个群。后来呢，这个群我们就发展到大家一起去看流星雨，然后或者是大家一起去爬山， wow. 然后大家一起去玩飞盘、玩桌游。我们知道上半年有一个，去年有一个非常有名的双子座流星雨啊。当时我们所有的几个朋友都是体制内的，都是早八人，但是我们就是晚上十点钟开车开到山上，熬了一个夜的通宵，拍了一个晚上的流星雨，特别特别的漂亮。所以，呃，我觉得。就算我们在这个群体当中找不到可能与自己同频共振的这些小伙伴，但是我想
0: 说，你都这样了，还没找到男朋友？<笑>对呀、啊啊，我也不知道怎么回事，啊、到
3: 底是谁的问题
1: ？OK OK， <笑>先不说这个话题了，继续继续啊，有点扎心了刘 okay,、嗯。OK， 看流星雨，看流星雨都是跟姐妹们一起看的，啊、咱就说还是有非常多，如果你愿意去找或者留心打开自己的呃心扉去认识新的朋友的话，也是可以。找到真的很好玩的年轻小伙伴，我们一起看彩虹，一起看流星雨，一起爬山，一起玩飞盘，然后一起去开读书会。家人们，我们还一起开读书会， oh. 咱就是说有点意义、有点深度的。所以这个这个群里小伙伴真的很有趣，所以还是会有这样的人。Oh. 嗯。我觉得我觉得这这
0: 期节目听完之后，如果有离水的小伙伴、啊，就可加入我们的群加群，对对对，可以可以。如、哦、想想想报名的，就直接先呃先加一下小助理吧，然后我们给过去可以的。<笑>的的学到个点
2: 子，我也我也我也在我们这儿搞个这种群，呃、看油菜，对看油菜花群，看油菜花
3: 群啊<笑>、嗯，先把你们十个人传起来对，我们十
2: 个人倒是经常聚。
0: 对，然后然后你哎，大家攒起来以后啊，记得先买我们的夏日分球啊，哦、然后买对买，好的对对对，就可以在你们的活动上用上了、啊。好的，一定。
3: 再碰一个，今天我们在线上给 Coco 暖房了哈，就当时，嗯
0: 、谢谢，恭喜恭
3: 喜恭喜恭喜恭喜！说回我们的提纲嘛，这儿我想就再问一个问题吧，也是。前不久，我们有听友给我们提供到的，他有朋友介绍相了一个亲，这个相亲对象他都还没见到，已经托了关系找到了他的爸爸妈妈，就感觉就圈子太小了。之后就你随便一个小事情，就身边的人所有人都知道。那两位，你们有遇到这样的问题吗？就比如说工作或者生活中一件小的事情，然后可能你并不想去宣扬或者把他带到另一个圈子，但是呢，就莫名其妙的就被八卦，然后传到了你的工作圈子里面。
2: 呃，我本人嘛，就是我到村上来了，其实还没有，因为我感觉可能是因为我们身份比较怎么说，也不是特殊，就是稍微有点尴尬吧。就是大家都知道我们只在这儿待两年，所以大家也不会就是特别的去关注你的这些私生活，就没有把你当成融入他们这个圈子嘛。但是我到之前的单位倒是有过这种经历吧，就虽然我从来没有相过相过亲，但是就是大家会特别热衷于八卦你的家庭情况，然后并且还会添油加醋，就是比如说我认识，就是我跟这个姐走在一起，这个姐然后认识另外一个单位的人，她给那个哥介绍我的时候，然后就会。把他所知道的关于我的一些情况，然后说的特别特别特别特别<笑>就天花乱坠，和就很夸张，然后而有的时候是我好的说，然后有的时候我的时候是往坏的说，但是我又不可能在第三个人面前打我们这个认识的姐的面子，我就只能嗯嗯是是是就。人家人家说你不知道芒果好惨，芒果还要。哎呀，我就,就是我就对，反正反正反正反正就是这种情况，我遇到过好几次，然后就反正还挺尴尬的。然后还有就是，我觉得在村上，我觉得比较尴尬的一点就是，就是如果大家知道你其实不是在这个村上工作，就是相当于你是从外面只来工作两年的，然后大家都会觉得就是你就是个外人，也不太怎么把你当回事儿。有的时候工作其实尤其是跟。本地村民打交道的时候，其实不是很好开展工作。然后，而且包括他们这边是有口音的，我其实有点听不太懂。
3: 啊，这么重吗口音？
2: 非常重，就是我我刚来的时候，我一句话都听不懂，然后我现在勉强能听一点，所以我其实不想让大家知道我是只过来待两年的，所以我每次就比如说我在路上遇到村民打招呼，他说：“哎，你在哪？”我就说我在那个村上上班，然后我就希望他们以为我就是在这儿实打实的在,在这儿上班，然后但是大家都其实都知道，看得出来你根本就不是在这儿的人，然后这个可能就是我觉得怎么说呢，我不想让别人知道，但是。是别人知道的东西吧，在这种小地方，就是我想融入这儿，但是我很难目前融入的了。这个会跟你的就是穿着打扮这些，就是他们能看出来有关吗？嗯、我今天这个打扮，我在车上上班就穿成这样的，应该很很融入吗？<笑><笑>也不洗头，<笑> okay. 我三天没有洗头。但是就是就是你那个人的那个感觉可能就不一样，而且主要是我觉得口音是一个很大的问题。
3: 对，口音就是、这
2: 个、我我觉得可能很多对驻村的那小伙伴可能都会遇到这种问题，就是当你做一个外地人，你去到一个小地方，然后你如果口音融入不了的话，你有时候他们聊家常你融入不了的话，你不能用那个口音回应他们的话，就大家很明显的就一眼就看出来你不是我们这儿的人，然后尤其像村子那种熟人社会，一下就会觉得，嗯，就好像不会非常。常信任你的那种感觉吧，反正我是有时候会有那种感觉。你想过去用口音融入吗？学模仿过吗？学不会，有点难，<笑>真的有点难。就就是我，我现在大概能拐一下，但是我是说出来，人家就知道是一个外地人在模仿的这种感觉。就
3: 像那个看《繁花》的时候，就我看大家的评论，就是口音警察啊，这个是哪个区的？这个是哪哪哪的？就我们外地人完全很难听懂。哦、就是芒果，他找一个口音很重的。村的话，就很难学，或者是学的很慢。
2: 哎，说实话是这样的，对，就是这个比较困扰我现在
1: 。嗯<笑>、呃，其实我我看到这个问题，其实我也感触特别深。呃，因为小城市嘛，在体制内社交圈，就像这个问题说这样，它特别的小。那么大家之间的一些小事情啊，就流传的特别的快。不管是你的啊、呃，你自己的交友啊，还是什么个人生活，这个事情在别人眼中，经常会上纲上线或者达到一定程度啊、呃。我之前。待过的城市，原来我读书的城市是在伦敦啊，我就感觉当然不用拿伦敦比，或者在大城市里生活，我们可以感看到大家其实穿衣自由方面其实还是非常的，呃，就是还是非常的自由的，大家的穿衣啊打扮上面。但是在小城市呢，大家基基本上的穿着都会更加的保守，更加的简约，或者是也不会把很多东西给呃露出来啊、哦。很大的一个原因就是因为在小城市，其实大家之间的比较啊，人和人之间的比较，其实说白了是非常的明显的。尤其比如说我举个例子啊，像我这次买房的这个事情啊，那我的爸妈就千叮咛万嘱咐，他们也是体制里的人，他们就讲千叮咛万嘱咐，这个事情绝对不能够在社交媒体啊，或者是。大方面你就不能去说这个事情，结、这、果、个、就上，这个是咱们之间的小秘密<笑>啊，咱就这个小秘密<笑>啊，这是一方面。举个例子啊，就很多东西你不能够把这个东西太露出来，因为在这个熟人社会，大家之间都会攀比啊。就是你的一些表现，可能呃就会不小心。就我妈的话，她就说你也许会，你做的一些小事情，可能就会让别人感觉到不舒服啊。就是这样子。那么不舒服以后，工作上或者生活上，有些人就会给你穿小鞋。那我们说的就是比较直白一点啊。还有一些，比如说呃。单位里面有些人离婚啊，或者有些人选择不婚啊，婚恋方面也是为人所道家常最多的一点呢、啊。就比如说像我自己啊，还没有结婚或者怎么样，嗯，别人就会问啊，或者别人就会打听啊，他为什么不结婚或者怎么样？那么在小城市，我们之前也聊过，当然我们是，我们之间是开玩笑的去聊，但这个确实也存在。就是如果你在小城市，你交了一个男朋友，那么这个男朋友他肯定是他。There has to be something， 就是这个人他肯定是要跟你走向走向婚恋作为结局的，所以呃，如果随意的去交男朋友或随意的进入一段亲密关系，如果最终是不了了之的话，那确实，在小城市就会，尤其是女孩子就会面临到这种压力就会很大，对，就会、是、被议论的机几,几率会更高一些，所以呢，这可能也是导致我在择偶方面可能比较慎重的一个原因吧。那么这是一方面，还有一个我觉得。可能小城市特别特别不友好的一点，就当然还有就是对于 LGBT 群体的一一些方面。那么我自己。原来自己在研究生论文期间就是写关于 LGBT 群体的一些在伦敦的呃一些一些呃表征啊，或者是一些在影视作品中一些体现。那么因此我对 LGBT 群体也是非常的敏感或者是非常的呃关注的这么一个群体。那么这样的群体如果在小城市的生活压力也是非常非常的大的，或者是他们的精神压力我觉得也是非常大的。所以在小城市肯定有一些我觉得绝对的劣势
2: 。我感觉就是我跟 Coco， 就是他，他是回到了一个他自己比较熟悉的那个熟人社会，但是我好像是就是作为一个外来者闯入了一个别人的一个熟人社会，对。就但是其实我老家也是一个小地方，就是一个正儿八经的，就是四川的一个十八线小县城。就 Coco 说那些，就虽然我现在因为我是作为一个外来者闯入我现在这个熟人社会，我没有什么体会，但是我在我老家那边确实到这方面就是体会非常深，就是。在。在那种小地方，你家里边就是芝麻大点事儿的事情，但是那个县城里边可能所有人都会知道，然后并且大家会传出可能二十个版本，就所以在那种地方，你确实干什么事情就是出，就是你有感觉有很多只眼睛会盯着你，就确实是那样的。
0: 嗯，我以前也被传过。我以前就虽然我们那儿嗯不算太小，当时我是在上党校，然后呢就有一个警局的一个同学吧，他就过来借作业，因为那会儿哎毕竟大家都忙啊，要抄抄作业什么的。然后完了之后，他就停了个警车在我们单位门口来借作业这事儿。然后完了之后，我们单位就传出了一个。嗯，笑话。男朋
3: 友是对对对，他们就说他们就
0: 说男朋友是警察，你知道吗？<笑>但是时间久了，这种东西也会很快的消散，因为他们也会马上把纠正信息传的很快。嗯、<笑>就是小城
2: 市特别的对。但其实我感觉，除了小城市，就是体制内吧，他这个圈子也挺小的，就是。是体制内加小城市，就是更加夸张。这个他这个八卦也传得非常快。我真的，我一上班的时候，我就被就是只要你跟单位上的姐关系搞好一点，他们就会给你讲很多很多八卦是。是的，是的，是的，然后我当时就是在已经不认识很多人的情况下，我可能都知道了他们的就是一些什么婚外情啊这种东西，我都不知道。哈<笑>、嗯
3: 、<笑>都聊得对，就是那一节就很
2: 热情。对，小就是对我觉得体制内它本身也是。是一个算是某种意义上的小地方吧，因为这个圈子其实也挺闭塞的，某种程度上
3: ，可能在小地方会放大的一切吧。对
2: ，因为他们
0: 好像在聊的东西当中，他们其实没有什么可聊性的东西了时候、啊嗯，他就会把这东西拿到一个每天茶余饭
1: 后最佳话题来讲、嗯。而且工作本身就没有什么挑战性，就像我刚刚讲的，大家就会把更多的时间放在这个人际关系的维护上面。那么人际关系的维护，很大的一个。trick 一个很大的技巧就是秘密交换。我跟你说一个秘密，你不要跟别人讲，然后就一传十，十传百，大家都知道了这个秘密
3: 。哦、其实没有人保守，对、嗯，没有一个人
1: 保守。<笑>所以在体制内，不要跟任何人讲你的秘密。这个可以作为那个我们开头的那个点，在体制内不要跟任何人讲你的秘密。对，
3: 嗯，我我我看过一个社会学的观点嘛，就是人类就是一种八卦动物，就是绝对是这样的，就是被这种东西而。圈起来的一群人，是的，
2: 我也很爱听。嗯、我感觉可能就是我，我想说，就是我，我要是以后听懂了他们口音的话，就是大家我同事们聊天的内容，可能大概率也都是这些东西。只不过我现在听不懂，等我听懂了，我就能跟他们唠起来了
3: 。因为都还没有融入进去，<笑>对我就
2: 差那么一点,点、哦、还
3: 有
0: 你没有掌握足够的资讯，你应该多了解一些八卦之后，你才能融入进去。对，主要
3: 是
2: 认识人太少了，来交换，
0: 嗯、来交换。嗯。我我我刚才想问 coco 一个啥啊、哦？我想问的是，你们那十八个人的彩虹群里啊，你们不是看彩虹群里啊，
1: 会有这种你们这种八卦的闲聊的东西吗？不，我们这个群好纯粹、啊，家人们谁懂啊？大家就是纯粹的玩游戏，<笑>纯粹的看彩虹，纯粹的爬山。我觉得这也是珍贵所在吧。呃，我们大家虽然都是体制内的，但是大家也不会问。呃，你是哪个单位，或者你是哪个级别，或者是怎么样？大家不会关心这个事情，嗯、大家只会关心今天哪个这个小城市出了一家哪一家新餐厅真的很好吃好。所以我觉得这个是可贵的一个点，就是从我们复杂的八卦的、有点猥琐的这个这个职场的这个八卦环境中脱离出来，找到一群非常真诚的朋友。嗯嗯也是很难得很难得的事情，我觉得很棒。哎、欸，我突然有一个 idea 我不知道这个事情可不
3: 可以。啊、我你想的是一样的、啊、是吗
1: ？就是我是觉得，如果现在大家也
0: 是在十八线小城市哈、啊，或者不一定十八线，我们现在其实只有北上广深和成都五个城市群嘛。对、嗯。如果你们在你们自己的城市有想建立的这种看彩虹群，对然后你们就来私信小助理，然后,然后对对,对，然后我们就把你们在同一个城市的小伙伴给你们组一个这种看彩虹群。如果有小伙伴因为太
1: 需要了，啊、太需要了。有这么一个人牵头对对对，因为我们这个牵头人就是一个超级大艺人，就是要那种号召力很强的大艺人，然后不怕被人拒绝。小城市里面还有个点，大家很怕被拒绝，但是在大城呃大城市可能就不会有这么多，大家就很愿意做自己。小城市里面的人，就是我觉得做一些冒险性的行为相对比较少。就是，所以很需要一个不被拒绝的这么一个人，不怕被拒绝的一个艺人去做这个事情，所以真的很需要。没事
0: ，我们的小助理陈老师亲自营业、嗯，他不怕被拒绝，可以,<笑>可以来帮着群主
1: 。对对，我我也会在嘛。
0: 然后到时候，我我是我是觉得这种事情其实不一定说，呃，你觉得你自己是很愿意去就是去意义一下，你才来跟小助理私信。嗯、你就是很爱，你也可以来说，然后我们就可以把。就是大家先攒一堆，然后怎么说呢？我们就每天发发上下班的彩虹啊，然后你今天在那个就是通勤上有没有看到一棵草一棵树，都可以发一发。我觉得这种东西也挺好，挺有意思的。嗯、然后我也希望，因为毕竟在体制内听播客的小伙伴，就是会跟体制内不听播客小伙伴，好像是呢有那么一丢丢在精神世界上的区别，所以我是觉得。这句话能剪吗？然后<笑>有
3: ,有,有一些，因为因为能听到的都是听播客的时候<笑>对。对
0: 。<笑>然后我会我会觉得这个东西是可以把它呃，就是怎么说呢，大、嗯、给大家传一下的。对，感谢 Coco 的特别棒 i d、就是、idea yeah, 对，我觉得这太棒了。感谢我的彩虹群小伙伴，你们一定要再听哦。嗯
3: 呃、<笑>发给他们案例，按头安利
0: 。嗯，对，必须要给他们按头安利。到时候你帮我看一下，你们那十八个人有多少个没关注的啊？多少订阅
1: 啊<笑>、哦？全部给他们<笑>。<笑>那个就就是
0: 那
3: 个让他们退群、啊、<笑>来来来,来，我们喝一杯吧，敬 c o 的超棒的 i d e 然后也彩虹群，敬彩虹群。然后刚刚提到这个彩彩虹群嘛，听到这儿的我们听众小伙伴，如果你有呃兴致的话，就像刚刚说的，你可以添加小助理微信之后，把你的所在城市或者地区名字发过来。当然，如果你愿意组织。或者成为这个你们所在地区的这个 leader 也好，话事人也好，你可以呃主动的向小助理推荐一下自己，因为。如果群太多的话，我跟凡凡肯定管理不过来，要跟大家传这么多地方。所以，如果你有心力、嗯，比如说你已经有了一个小圈子，有两三个人，刚好你们有同号，嗯、就也不一定是一定要听我们播客。嗯、我们播客只是起到一个作用，说把可以帮大家就号召就征集到一些<笑>呃陌陌生人，但是呢是有志趣相投的。嗯、所以说，你有小圈子，嗯、你把你你就很简单把小助理拉进去，以后小助理会继续帮你往里面塞人，这样也是可以的。
0: 嗯嗯，其实说到这儿，我觉得我还想说一下，就是我们现在正在进行的这个线上深度交流会嘛、嗯，就是现在我们已经办了两场了，正在策划第三场。现在其实我是想说这个，就是在我们各个这种小群啊，因为越是在十八线小城市，可能大家现在能够等到我们马上说开听友会的这种情况可能会更小一点。然后如果大家有机会可以在线上，我们有这个深度交流会的话，不管你是在政府机关，还是说事业单位，还是说国企，其实是可以来报一下名，然后我们来看看有多少小伙伴可以帮你们传一个这种小局来进行深度交流，而且这种都是匿名的一个交流会，所以它的这种嗯、呃，对大家的保密性吧会比较强一点。下一场我们想传的是一个全国的高校的一个局、嗯，就是在全国我们不限城市的高校的小伙伴，呃，反正行政老师、授课老师以及科研的老师，我们都是呃欢迎的。然后大家可以直接私信小助理，就深度交流会嘛。对、嗯，好，然后呃，小助理会把我们的报名问卷发给大家。
3: 对、嗯，大家可以填一下，继续关注我们这个项目。嗯，是的。嗯，好的。好的。然后
0: 我们就继续问下一个
3: 问题。然后下一个问题其实是想问关于自己的就是能量水平的这个话题嘛，前面提到过的，因为两位其实学历都很棒，然后在我我和凡凡我们看来哈，就对工作以外的世界都是比较有追求的人，比如说芒果他一开始告诉我们他希望做一个体制内的观察者，然后像 coco 呢，他一直是在强调自己的这个。呃 ，energy level， 然后有谈到自己去社交、去认识新朋友这些事情。所以说我想问的就是，嗯、呃，对你们来说，你们的这种能量水平有因为去到小地方而被消磨吗？或者说，呃，就是比如说一些现实环境，比如说交不到朋友、圈子太小，会有打击到你这方面的激情吗
2: ？我吗？这、呃、我想想。就是关于社交这方面的话，我觉得还还行。其实我跟 Coco 可能不太一样吧，就是 Coco 比较善于就是跟陌生人交朋友，但是我的圈子可能都是已经存在了，就是、我的高中同学，我们都认识十年了，因为大家太熟太就是关系太好了，你可能十天半个月不聊天，但你们还是彼此最好的朋友。就我其实不太担心这些，就可能我的那个社交圈子维护都是在我的老朋友那个部分，但是确实我觉得在。怎么怎么说呢？就是在小城市和在体制内的工作也对我消耗其实还挺大的。就是像我在节目刚开头的时候说到，就是因为这边的工作。可能他的那个饱和度没有之前那么高，然后你要做的那些事情也没有那么多，标准也没有那么高。然后作为一个刚毕业没多久的，就是我，我确实会感到非常非常的焦虑，这个是第一点。然后第二点就是我的工作内容本身也让我觉得呃挺消耗的。就比如说，其实我们在村上的工作和在那个呃在之前的单位还挺不一样的。就我可以跟大家举一个最近的例子，就是我之前我。我们要填一个问卷，然后那个问卷呢是一个部门发下来，就是考察，就是大家对这个幸福美好生活、你的民生方面有一些需求，你有什么需求？然后可能就给你设计了十几二十个问题，然后本意是要来让村民填的，但是呢，首先一这个单位他没有办法来统筹完成这些所有的事情，所以你填了这个问卷，他就算知道你的需求，他也是白填、瞎填，没什么用。然后第二呢，就是他那个问卷的需求量特别特。别。特别大，就是比如我们村上有两千多个人，然后他就需要填九百份问卷，然后但这个呢，你要让村民实打实的九百多个人填，然后并且要在两天时间内交上去，这是很不可能的。所以我的工作就是，就每天在那填问卷，形式主义。然后，对，所以我而且这个东西就是，你除了要在那个手机上填之外。然后，而且很多村民其实他文化水平不是很高，可能他连智能手机都用不了，所以这个就是一个大问题。但我还是得我们、我们、我们村村委会的人，你还得填纸质的，因为可能要应付那个上级检查，就是你必须要把那个纸质的有留存。就是我来了村上之后，我本来之前可能会期待说有更多的，比如更接地气更贴近就是民生的这方面的一些工作，虽然确实有，但是大部分工作可能还是就像我刚刚说的这种，就是补之前需要记录的那些会议纪要、哦，就所以对，所以我觉得就是干这种事情。对我来说还比较消耗吧，但我觉得这个也分人，因为我之前也跟别的朋友聊过，就他们觉得就这种不用动脑子的事情，就是你听从指令这种事情，对，挺好、嗯，就是你工作也不那么忙，是吧？你可以呃朝九晚五，下班了之后你可以干其他事情。但是我觉得这个真的得看人，就是如果你就是一个那种性格的人的话，就是你可以接受那样的生活方式，那你做这种事情的话，就是根本就不会消耗你的能量，反而会增加你的给你赋能，就你下班之后可以。干自己很多喜欢的事情，但是对于有有的人来说，你比如说，我觉得工作也是八个小时，我睡觉也是八个小时，那工作这八个小时在我生命中就占了三分之一，那我就每天要干些这些事情就，我就总感觉就是对我来说，对我整体的能量还是比较消耗的吧，嗯，反正我是这么觉得的，嗯
3: ，就起码
2: 你觉得八个小时还是得有点儿，呃，建树。对对对，可能，但也可能就是被那个规训的太好了，就是闲不下来。<笑>嗯
3: ，
2: 那 Q Q 呢？嗯呃、啊，那肯定是有的。我觉得首先，我这个
1: 人就不太爱工作。就工作这个事情，无论是在什么样的一个工作，就算在大,大城市做螺丝钉也好，还是在小城市的体制内工作，我觉得工作大部分的人可能都会觉得啊，我不喜欢工作，工作束缚到了我们的自由，或者工作让我们被迫去做一些我们自己不愿意做的事情。所以，我想从总体来讲啊，我就觉得工作它本身就是一个逆来顺受的一个过程，或者是我们。就是大部分人都比较消极和反感的。那么在小城市工作，我觉得，嗯、呃、有几个比较大的一个问题，或者是对我能量消耗比较大的。一方面就是人情关系上的一个维护，这个是我自己觉得，呃，在我看来是有呃非常低效的一些事情，这是一个。第二个呢，就是我认为越是小城市，它的这种阶级权威会更加的明显，就是你的领导他的这种绝对权威，或者是。我们说的更加的那个一点，
3: 官僚主义更严重。官僚
1: 对官僚主义更加的严重一些。感谢陈老师啊，官僚可能真的希望我们领导不要听到这期啊，就是官僚主义会更加的严重。就像你说的，这些东西，我觉得对于年轻人来讲都是非常消磨我们的能量，或者让我们觉得很不舒服的吧，很不舒服的一些、嗯、一些地方，
2: 嗯。哦，对 ，Coco 说的那两点我也挺有感触的，就是可能大家，大家就是我来村上之前，我觉得就是村书记、村主任什么的就就那样吧，但是来了之后，你才发现，就是越是在这种末端的这种领导，他手上掌握的权力其实就是大的，大对，越大就是难以想象的大。像越是这种末端，你就是这种官僚的这个怎么说，自由量财权其实会更大一些。就是你要希望你期待的那种那一套的，在这种地方确实不太行得通。但是我觉得，就是 coco 刚刚说的，就像我们这一代人，我们九五后、零零后，大家都是在那种怎么说呢？理性主义下成长的那一代，对吧？就是你学校里边教的都是那一套、哎，然后一会儿你要相信你的理性的力量。我们都这么长大的，反正我觉得就是可能跟你的原先的这个思维模式有非常大的不同，然后你就得不停的来适应，就让你自己去磨合这些这些东西。然后，而且就是刚陈老师在说那个体制内观察者这个，其实我刚刚想了一下，我还挺惭愧的，就是就是可能因为日常的事情太琐碎了，就是我我经常有那种。就是被埋在日常琐碎日常里的那种感觉，你就没有办法抽出来，真正的去做一个意义上的体制内的观察者，就很难吧。而且我觉得，就是你要做体制内的观察者的话，可能我以前是觉得哈，你可能用自己的那个亲身经历的那一小部分。可能你可以以小见大吧，但我现在觉得根本就不是这样的，就自己的眼光太局限了，接触的东西太少了，而且你要观察的话，可能你对整个体制的运行机制那种大的宏观的结构框架，你得有一些基本的知识了解。我现在觉得。我不行，我尤其是听了那个南叔的那一期之后，就一是经历没人家那么多，二是那个知识架构也没那么丰富。我觉得我现在都不好意思，我要当那个什么体制内观察者，我就只能怎么说呢？记录一下我每天经历的东西，就就就,就只能这么说吧。
3: 就本身是个比较宏大的话题吧，而且
0: 他现在做的这件事情本身就是,是，对啊，我觉得你就是在做
3: 观察呀，对，嗯，嗯我比你乐观一点，<笑><笑>
0: 我也是，而且我觉得你你不用跟南叔比嘛，因为毕竟人家有那么多年的工作经验了，对，最简单
3: 的，他年龄比你大很多，对嘛？
0: 然后像你，比如说我，因为芒果自己有一个播客叫芒果书大家有时间可以去听一下嘛，嗯、<笑>接
3: 近年羹<笑><笑><对>，哪<笑>里<对>？你家跟我实
0: 习好吗？<笑>哎，成都播客那个群当时要求是所有的。就是要入群的人至少跟十期节目，然、嗯、后说芒果有芒果有，马上把推荐进,进去，刚好十期。<笑>对他他不是哦，他是五期五期五期啊，你你是超了的。然后当时呃，我的意思就是芒果他其实在他的那个博客里面，他专门有分析，比如说领导的 MBTI 啊什么的，所以我就觉得像呃芒果这样愿意去把自己的时间精力花费在看清楚这个体制的运行规则上的人，我觉得都可以叫做观察者。你不要对自己那么妄自菲薄，好吧、嗯
2: ？啊，谢谢凡凡姐，给我一点信心、嗯。对，就是。而这主要是 q 你播客<笑>啊，对，主要是给我打广告。好吧，那呃，再来问
0: 一下，就是呃当两位啊，你们现在发现了你们自己的这些，比如说啊，能量啊、激情啊，有点被消磨，或者是怎么以后，除了像 Coco 刚才说的，哎，咱们去呃建个看彩虹群啊，买个房啊什么之类的以外，你们还有做什么样的事情来保持自己的这个能量值以及对生活这种激情呢？
1: 嗯，我自己来讲的话，首先我自己比较可能比较喜欢体育运动，那我每年都会发展一个新的体育爱好啊，然后在体育运动当中去获得一些成就感。那我这里就分享一个故事啊，我爸爸自己也是一个老体制人，他的性格跟我也很像，嗯，他也是呃国内一个非常顶尖的名校毕业的一个那个大学生啊。但是呢，我爸爸也是他当时毕业以后，他们是有分配的嘛，分配以后呢，也他因为。政治上的一些原因，他没有呃没有在大城市工作，也被迫来到了小地方，在一个从呃农机站检呃检验甘蔗开始去去就在体制内摸爬滚打。那我爸爸也是一个非常有激情的，他在当时在浙大也是学生会的学生会的主席，然后他也是有很有自己想法的这么一位呃激情人士。但是呢，政治的生涯或者是也比较的坎坷吧，在小城市也没有像他这么多高学历的这个人群，所以从我呃我自己父亲的身呃身上，我也看到了，即使在政治上他没有得到一个很好的建树，在体制内呃一个很好的能够获得能量的方法，我觉得投入到体育运动或者是带大自然当中去获得一种成就感，我觉得也是很重要的。嗯嗯，那你自己呢？我们现在所在的这个小城市呢，有一个很好的呃自然资源，就是我们这边是九山半水半丰田。那么我们这边的山区资源特别的丰富。那我自己跟我爸受到我爸爸的影响，我也很喜欢爬山，然后也很喜欢户外的一些活动。我觉得在大自然当中去释放自己的能量，或者是跟大自然对话，更多的时间放在大自然当中，就像我们那个看彩虹群的一个初衷一样，就是这也是让我们释放能量，或者是。跟自己和解的一个很重要的一个手段吧，嗯，感
2: 受到了，嗯那 k、okay, 芒果呢？啊、哦，就是其实我跟可可一样，我也特别喜欢户外活动。我们这边山也特别多，我经常周末去爬山、徒步啥的。但是我觉得对我自己来说，就是。做最重要的事情，保持能量。其实我之前是不知道的，就是我想跟大家分享一个我之前用过的方法，我觉得还挺有用的。就是我有段时间就是状态不是很好嘛，然后我就那天那那段时间就差不多两个月吧，我就开始写日记，我就只记每天让我非常开心的事情。然后我后来发现，就是让自己开心的事情其实非常简单，就是总结下来三点：一个是阳光，第二个是朋友，第三个就是跟别人的那种深度对话。然后我就发哦，还、啊、对，还有运动就是。这四个东西就反正就是与人交流、运动和阳光，就这三个东西。所以这三个其实就是我获得能量的方法，就是其实很简单。我觉得就是大家要是觉得很消耗啊啥的，或者状态不好的话，可以试一下。就是你找到自己的这些，就是对你非常有效的这些恢复能量的方法。然后反正我们现在村上嘛，其实太阳会比城市里边多一些。然后我每天中午吃完饭之后，我就会搬着凳子在那晒半个小时。然后早上又去田。坎上散个步，然后晚上去田坎上散个步，然后，然后，然后就运动也是每天都在坚持。然后聊天的话，我觉得播客算是一个我跟别人深度聊天的一个非常重要的方式。就虽然我就是看起来只更新了十期，其实我录了好多期，只不过没有放上去。啊、然后
3: 还有存货。对
2: ，他没来得及剪。让对就是剪了，但是我自己就是不太满意嘛。然后对，然后我觉得还有一个。很重要的一点就是，我之前在大城市里，就是可能因为我是一个恩人，就是我比较喜欢关注那些可能比较宏大的那些话题，什么理论之类的。但是我可能会缺少一些，就是对具体事物的关注。但是我真的是来村上之后，我才第一次发现，就是你可以肉眼可见的见到一个植物的成长过程。就是我刚来的时候，那个油菜可能就就到我的脚踝的地方，然后现在就是我个子也不高哈。就是、都跟我跟我这个人差不多高了，你就是，而且有的时候一个星期周末回来，你就看到啊那个油菜又长高，就是你第一次就会觉得，就是你生活当中忽略到了那么多美好的那些东西，就是你在见证，就是这种事情的成长，就是我以前就就这个是我这次。到村上工作之后，最大一个体会就是，我感觉，比如说我以前就是走在路上，我就会忍不住的，我的思维就会奔逸，然后我就不会去关注到，就是这个路长什么样的这棵树。但现在到村上之后，就是在这个环境里面，就是我就把自己的这个注意力放回当下，我就发现，就是你在生活当中有那么多很小的、很美好的事情，就你关注到那些之后，就会有一种，其实生活挺美好的，有什么好消耗的呢？你就关注这些东西，多开心呢！啊，然后还有一个就是，一定要让自己的生身边充满非常有能量的朋友，比如像 Coco 这种，因为我有两个特别特别好的朋友<笑>也是这样的。然后我昨天也是状态不是很好，然后突然我们俩打个电话，我就突然觉得哇，信心满满，生活动力十足。以前困扰我的那些东西都是狗屁，就是反正对，反正就是一定要有朋友，然后一定要晒太阳，一定要坚持运动，然后关注一些就是你日常生活当中觉得很不起眼的小事情。我觉得就这些事情还。非常能让我保持对生活的热情
0: 。对打电话这个，我真的是非常的赞同，因为我曾经有一个很，嗯、呃，其实那段时间应该算是我自己心情不太好的一个抑郁期嘛。然后我就发现那个时候，其实虽然我当时跟大小城市没有关系了，主要是生活和工作的压力。然后我就发现，我只要每天打上半个小时的电话，就是那个电话，它其实就是一个连通的过程。然后它需要的就是你不停的去跟你朋友沟通，去说。当然我，我因为我也是个艺人啊，这件事情对陈老师来说不适用。然后我也觉得，就如果我一直是处在这样一种保持沟通和交流的状态的时候，我其实是在脑子里在对自己进行一种梳理。然后这个梳理其实对我来说是非常非常重要的。它类似于就比如说，爱人喜欢写七点。东西。比如说，其实我有时候也会，我不知道我这个这个算什么，就是可能我在写的时候，我也是对自己头脑的一种梳理过程。然后这个过程只要走下来了，它就是会让我的头脑更清醒一点。然后啊，当然了，喝吃那个什么写东西的时候，顺便喝点小酒啊什么的。但比如说我们夏日芬，夏日芬果味酒。<笑>对，然后我也会觉得，就是我打断你的广告了，干<笑>我也会觉得在这种时候就是让心情更舒畅，因为我有有过一段自己独居的时候嘛。然后在那个时候。如果有一个电话，这样能打一打，或者是我能自己去梳理一下我这些东西，我觉得是非常好的
3: 。我其实蛮认同芒果的呀，因为我也是恩人嘛。好像平时喜欢关注宏大的叙事，也也不一定是宏大叙事，是理论层面的，很少去关注到身边真实发生的，或者有点嗤之以鼻，就是呃，就是这种具体的小事物。嗯、但是对我嗤，但是我之前没有总结到，我是听到芒果总结之后，我突然发现，就是我突然不太开心了，就阳光也可以使我快乐，这可能。就成都人的特质吧，每个人像一棵草一样，就是一见到阳光就开心的不得了。然后
0: <笑>可可不能理解，因为成都是成都太阳很少。对，我们
3: 这儿、嗯、我也是成都
1: 人。<笑> OK， 我在成都读的大学，好不好？真的
3: 。我闭嘴。呃，反正就一出太阳就大家都特别高兴嘛。然后出太阳，懂的懂的出出太阳，我可能会出去逛一下，或者带我们家狗就出去。就开车到某一个就看起来很绿的草坪，然后就把车靠边停下，然后就带他下去逛一圈。没有人的话，把链子放开，等他自己跑一会儿，我陪他玩一会儿啊什么的。就很开心，然后就回家了。可能整个过程半个小时不到，然后但是半个小时一个小时，那就会蛮开心的。这这个也是我调节的一个方式，而且对于我这种爱人来说，城市大小对我影响不大。<笑><笑>
0: 对，哎，其实我们今天说的也不光是说城市大小，就还有就是比如说我们现在要去到的这个工作环境氛围，如果有点沉闷的话、嗯，它可能加上比如在体制内啊，它就是会有这样一些特色。所以、嗯、也想问问两位小伙伴啊，你们对我们接下来可能要去到我们这种小城市或者工作。做氛围比较沉闷的环境当中工作的小伙伴，有没有什么就
1: 是比如说建议、意见什么的？首先，呃，在去到小城市之前，我觉得如果有小伙伴想要去小城市，一定要想清楚啊。你去小城市做的什么具体的工作？然后呢，你这个工作，呃，可能影响你很多很大的一个原因就是你身边的这个工作同事的这些同事。所以有机会的话，你可以了解一下你即将要去的这个岗位身边这些同事的这个年龄层次，我觉得也很重要啊，这是一个。还有一个，我觉得如果说，呃，大家去小城市，你觉得身边的环境比较沉闷，或者是找不到同频共振的小伙伴，一个是你可以在更多在线上去找到更多的呃跟你有同样兴趣爱好的伙伴，还有就是比如说你在你自己的呃小群体，也可以作为那个活动的发起人，不要等着别人拉拉你入伙，你要想想自己有没有可能去创建这么一个群，去吸引别人入伙，我觉得这个也是很重要，要做自己生活的主人。呃，还有一个就是，呃，也是我认为做的还是一种佛系心态吧，就既来之则顺之，要去学会或者是分析或者是享受当下的生活。即使你的领导，呃，在你刚开始看来是一个笨蛋领导，但是也许这个笨蛋领导背后，就像我们说的，也许有一天你也能够，你会成为领导，理解领导，在某种程度上，你也他也有这个做这个事情的一种背后的逻辑或者这个。呃，他的一种所谓的处人处事的一种智慧所在，所以换一个思维去思考你身边的这个领导也好，同事也好啊，呃，还有最重要的是，无论如何，无论你的生活是怎么样，就像刚刚陈老师讲的，呃，最关键的你要相处好的人是你自己，要学会跟自己和解。呃，去接受当下的一个处境，然后让自己开心。无论去做什么，不管是享受阳光也好，养小宠物也好，还是去运动，一定要保证自己，无论是在大城市还是小城市，是一种开心的呃状态。不要等到别人给你呃快乐或者是开心的一些机会，要自己去创造，主动去去创造美好生活啊！这是我的建议。嗯嗯，芒果，嗯
2: 、哦。就是我，我第一个建议可能听起来比较空，但是这个确实是我工作这短短的一年半时间最大的一个体会吧。就是第一个，就用苏格拉底的一句话，就是认识你自己。就是你首先你要明白你是一个什么性格的人。就是因为之前凡凡姐也 Q 到我做的那个关于体质 M B M B T I 的那个那一期嘛，就是我做了一些。功课，我就发现那个 S J， 比如说你是 E S T J 或者 E S F J 或者就 S J 这种类型的人，他可能就是本身他的性格就是比较偏向。嗯，喜欢这种有规章制度、比较程序化，然后比较喜欢执行命令的这种人。那你是到小城市，比如说看起来工作氛围比较沉闷，或者体制内条条框框比较多，那你可能适应这个环境适应的很好。但如果你不是这种情况的人的话，那你在选择这个工作之前，你可能就得考虑一下，可能你的性格要适应这个环境，就需要你个人付出非常多的努力来磨合很长的一段时间。就比如像我这种人，就是可能我现在还才处。在这个磨合的阶段，但是我身边确实有人，他就觉得这个工作就是他。非常适合他，他就很喜欢，他不需要那个磨合的过程。不管你是去小城市也好，去体制内也好，他都觉得会适应很快。所以我觉得第一点就是你到底要，你要先知道你是一个什么样的人。然后第二点就是，就看你要妥协哪些方面吧。就看，就比如像 Coco 说的，其实我们在这个节目里边也提到，就小城市它有很多好的方面，有很多不好的方面。比如说房价很便宜啦，物价很便宜。比如我那个健身房三百八十八一年，<笑>谁敢想？然<笑><笑>、哦、然后，然后。还有一些负面的东西，比如说你会关注很多人情世故，但是这些正面和负面都是这个环境客观本身的。就是对于你自己来说，你要有一个你可以妥协的东西，可以你自己没有办法妥协的东西，就是比如说你在小城市里，你就是想跟家里离得很近。那这个就是你最关注的点，但你可能要面对很多人情世故，那这些就是你需要用你自己的能力去妥协、去解决掉的。就如果你想清楚了这个东西之后，然后你再到你的工作岗位或者到小城市去的话，我觉得就会减少很多的内耗吧。就是你知道你要把你的精力主要放在哪些地方，然后哪些地方你是需要妥协的，哪些地方你是可以忍一忍的。然后还有就是，我觉得。就是像小城市的话，就比如说你可能喜欢就是周末呀，嗯，你要你要去什么大商场购物、逛街、逛吃的，那小城市里边这些条件肯定是没有办法满足你的。但是如果这些东西是在你最重要的那一点，就比如说你要跟家里待在一起，这个重要的点是可以妥协的，那这些都没什么。反正我就是觉得，呃。就是首先你得要知道小城市它客观来讲什么优缺点，然后知道你自己最重要的是哪些方面，你可以妥协哪些东西，然后考虑清楚了这些之后再去选择一个去小城市工作的话，可能就会少很多内耗吧。啊，但是其实有很多时候，体制内
0: 的小伙伴是没有那么多选择的机会，就是大家都是能上岸先上，然后能能走一个先走，所以不,不是说每个人都有这种思考考虑的机会、嗯。有可能我们的很多听友现在，他们其实是在自己无意识当中已经走到了小城市工作，然后突然把这一期拎出来，哇，觉得啊好有共鸣啊，为什么大家都这样？但实际上啊、嗯呃，我觉得就是如果不管你是、嗯。怎么样去到一个小城市的是自己主动想好了？我觉得，哎，听了我们两位嘉宾的建议，我觉得我是可以接受这样的一个城市生活的，那我就去。还是说我已经在那儿，但其实这个东西有可能并不是我特别想要那种生活状态？那么其实今天我们两位嘉宾也给到了很多他们自己生活上的一些建议，然后包括我们今天突发奇想那个 idea 啊，大家可以来建一个群，然后自己可以自发做很多我觉得有趣的事情。我觉得这样都挺好，就是。非常感谢我们今天两位嘉宾给我们带来的，就是自己在小城市生活的各种各样的能量值。因为其实我们今天凑这期节目的有一个很主要的原因，也是因为两位啊都是在小城市生活。然后我突然觉得两位能量值都很高，就是芒果是最早期嘛，十六期就当我们嘉宾了，然后已经过去一年多了啊，然后、嗯哦、刚好一年
2: ，刚好一年。
0: 嗯,嗯，然后，然后，然后 Coco 也是，就是刚来的时候，我跟 Coco 认识的时候，其实那会儿我也在干一件很高能量的事儿。好，完了之后，我就觉得啊，跟 Coco 聊的好来啊。然后我们当时一起聊的时候，就觉得那跟 Coco 可能不只要录两期，然后对，结果就是确实嘛，这现在今天终于来完成第三期了。然,然后我就觉得，就是两位的这种嗯，对生活的这种观察，以及自己的那种能量值的高的能量值，都是可以给到很多小伙伴一些我觉得还不错的一些意见和建议的。所以请请到他们俩来聊这个话题。
3: 对对，就我我就想说，就是最近好像是呃，省考在看岗位了，是吧？好像大概是因为群里面好多小伙伴又在问，又陷入到了那个话题，就是要不要选基层的岗位。可能基层这两个字在体制内意味着很多很多的事情吧，有很多是我们这期节目、嗯、呃芒果提到的，包括 Coco 虽然不是在就是公务员这个、嗯、这个队伍里面嘛，但是他提到的很多在想城市生活的点，其实也是。嗯你如果去选到一个基层岗位会面对的，我觉
0: 得还有很多他们来讲了，今天肯定会被剪掉的
3: 。对<笑>，也有，我很认可芒果刚刚讲那个嘛，就重点不是，呃，你要想好什么办法去应对这个，重点是先做好这个心理。准备吧，就是如果你要去的话，搞清楚你即将面临什么，然后你能不能接受，这一点更重要、嗯。呃，而不是说某一个人告诉你基层可以去，基层不可以去，或者说是了基层你会呃面临一个什么大问题、嗯。我觉得问题是列举不完的，就像你避坑是永远无法避完的、嗯。接受这一切的话，我觉得发生一些你意料之外的事情，你可能也接受得过来。
0: 嗯，对。好吧，那那看一下我们酒还有没有啊？我们再走一个，再次感谢我们的芒果哥，感谢各位。对，然后就是，即使我们的工作哈、啊、都在村儿里及小城市，<笑>可能没有那么的有趣，但是也希望我们所有的听友小伙伴都能找到保持自己能量的这种方法。然后还有我们保持我们的一个看彩虹的社交。对，如果
3: 说大家也希望就是你的生活一直活力满满，那就可以在我们的链接中买一节加湿伯旗下的品牌<笑>夏日分果味酒。来点燃我们生活的激情和能量、嗯。
0: 对，平时写稿子呀、看书呀，然后闺蜜来家里聊天啊，一起看彩虹呀，都是可以用这个。我们二十四罐才七十九块的我们的夏日风果味酒啊，反正我已经囤了两件了哈，家人们
3: 。好的，然后节目的最后呢，想要加我们的听友群，参加我们的线上匿名深度交流会。包括加入城市群，加入我们就在这期节目刚刚才准备成立的，对，突发奇想的由 Coco 提供的 idea 的这个看彩虹群，虹我们把它暂时、嗯、暂时命名为，呃，小伙伴们都可以添加我们的小助手的微信号，嗯、呃，房号三幺幺零的全拼
0: 。如果想要加入 Coco 他们丽水市的呃看彩虹群哈，小伙伴在那个加了小助理的之后，单独说一声、嗯、啊，说了之后我们把你推过去啊。
3: 对，目前会员仅十八名
0: 。嗯、<笑>也可以单独加我微信。哎，你那个入群有没有资格要求啊？
1: <笑>啊，要真的喜欢看
0: 彩虹啊！资个资格要求就是真的喜欢看彩虹
3: 。<笑>嗯，好。嗯，然后再次感谢芒果猴 Coco， 我们下期再见，大家拜拜。拜拜
1: ，下期再见，干杯！干杯！干杯！干杯！ The train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow a hundred miles, a hundred mile, a hundred mile, a hundred mile, a hundred mile. You can hear the whistle blow a hundred miles. Low time, one. I'm full, Lord, I'm 500 miles away from home. 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 Lord, I'm 500 miles away from home. Not a shot. Loads, I can't go back home this way. This way, this way, this way, this way. Loads, I can't go back home this way.